0: Og i den næste udsendelse er Henrik Moral på Vandretur på Vestvolden med biologen Paul Maslen fra Københavns Kommune, der fortæller om naturen og hvordan naturplejen hænger sammen med de kulturhistoriske interesser. De starter turen på Voldalléen. Det er en del af Vestvolden også, den her allé? Oh, ja,
1: netop. Altså, den her hedder Voldalléen. Det var så uh, den store kommunikationslinje, som var jo bag Volden. For uh sikre, at både trupper og artilleriet kunne flyttes langt til Vålund for at forsvare den, hvis fjellen skulle komme. Det er så endte det sidste stykke hen imod byen.
0: Så den er hele vejen ned fra Uderslevmose og ned til Køgebugt?
1: Det er nemlig rigtigt. Der er, hvad skal man sige, stadig mellem 13 og 14 km, strækker forsvarsværket hen. Vi er, skulle faktisk lige forsvinde ned i selve forsvarsværk nu. Vi går hen i det som hedder en dobbeltkabinere. Nede af en meget, meget tynd gang, hvor der ikke var plads til mannåhæst. Og så kommer vi ud. Det selveste voldgraven, og vi står foran det, som er en dobbeltkabernære, som var en af de praktiske forsvarselementer på, på selveste Vestvolden. Det er et meget fikst uh, anlæg forstået på den måde, at hvis fjenderne ankom fra udersiden af København, kunne man hovedet ikke fornemme, at den her var jo et forsvarsværk. På den anden side ligner det bare en grundværk, som svarer til de andre grundsider langs voldgraven selv. Men skulle fjendene være i stand til at komme ned i selveste voldgraven, var de åben for en rimelig kraftig beskydning fra selveste dobbeltkabineren. Og her havde de uh, der maskingevær, som hedder en matryos, men så havde de også nogle rimelig hurtige skudende kanoner. Og uh, deres træfprocent under de åbelser, som de lavede efter voldvarten, voldgraven var færdig, var omkring op til omkring 96 procent efter to minutter. Så so, havde det nogensinde været i brug, havde det godt nok været rimeligt effektivt. Um, du kan se her, hvad der egentlig skete med Vestvollen. Fordi som sagt, da den først blev lagt, lignede det jo et stort græsareal, som vi har begyndt at komme tilbage til overste. Men helt rundt om er det helt vokset til med selvsort bevoksning. Og det er simpelthen det, der skete langs helt Vestvollen. Og det har betydet, at um, det er jo meget let, at det er plantning og bevoksning tilbage. Og det er lidt ærgerligt, fordi den var faktisk hjem til utrolig mange arter. Det er den stadig væk, men den risikerer at gå til på grund af tilgroning. Man regner faktisk op der omkring 400 forskellige plantearter langs Vestfolden. Og uh, den skulle um, den så oprindelse, for det er et relativt ungt økosystem. Og dengang den gang den blev lavet. Den lå lige oppe den til altså år, hvor der var jo nogle forskellige arter, også nogle paronerarter, som er gået til at vokse på nogle relativt bare jord. Så når Vestvolden blev anlagt, var det jo en hel masse potentielle voksesteder for rigtig mange planter, og jorden var i sig selv rimelig godt. Den indeholdt utrolig meget kalk, som gavner altså mange, mange af de sjove Så der kom hurtigt utrolig meget bevoksning til. Senere hen i sin udvikling kom der hus og have omkring sig, og den mødtog sine egne forskellige arter. Altså simpelthen arter, som blev slebt af mennesker fra deres egen hæve. Nogle af dem er faktisk simpelthen gået hen og blev et kæmpe på problem. Det er det dem, som vi betegner som invasive arter. Især her på Vestvolden døjer vi med inds. gulden som er en meget populært haveart. Og så altså, har vi også en japansk det pilord, som er jo uh, en meget, meget sjov og kraftig, sig, som er faktisk i stand til at uddelægge uh, like, selveste bygningsværker. Så, som folk har jo, uh, slæbt hjemme, fordi de syntes, det var sjovt og kønt dengang. Men nu er nu gravet ind i så det er muligvis en anden mening. Så når den er blevet slæbt hen med hævaffald, er det så det svært at få så fuldfast fast herude. Så de bliver bekæmpet i, i stor grad herpå, PT. Vestvolden blev nemlig um, passet frem til 60'erne med høstlægt og den betyder jo, at mange af de her arter, som vi snakker om, som kommer fra a de kan blive ved med at, at klare sig, men senere hen er det jo kommet mange af de her selvsore træer, og det har ført til, at mange af de tidligere arter, som kræver de her lysåbne Natur, de er simpelthen gået til. Til gengæld, så har det her tætskov resulteret i, at uh, mørkle, mørkle? Ja, mørkle. Tak <laughs> Har det jo meget godt herude, og um, det findes Ja, mange forskellige morkel som er altså, ret sjældent. Nogle hætter og rundt, en rundkødt morkel findes også her, hvis jeg mener dig rigtigt. Så dem findes jo en del af. Og, um... Vi skal måske lige sige, at en er en svamp. Nå, ja, undskyld mig, ja. Yes. Uh, en ret, ret god spiselig svamp også, i hvert fald nogle af dem, vil jeg lige skønne mig at sige. Og um, både svamp i det hele taget, på det her altså, skovagtige bund, har det meget godt. Og der findes over 50 forskellige arter af svamp forskellige svamp herude. Og Vestvolden har jo, på grund af de her forskellige arter, det, som man kalder et mosaik natur, Og så er det den måde, man skal tænke, når man plejer den. Fordi den kan ikke alle sammen dyrkes på den kult, såkaldte kulturhistoriske måde, hvor vi har de her bare bytningselementer. Vi skal jo gribe fat i de forskelligheder, og det er en såkaldt biodiversitet, der findes herude, og pleje den en måde, der forhåbentlig gavner de forskellige slags arter. Um, vi skal have nogle... Nogle arealer, som er jo åbne, som slår os på det, som svarer til en lidt. Så vi kan få nogle interessante arter, som pilealand, hvis man er heldig. Det er et meget flot ord. Men vi skal også have uh, arealer inde i skovene, som er godt for de skovelskende arter. Så vi har nogle som meget fine orkideer som uh, skovhuller, uh, for eksempel. Er, den findes hævet. Og uh, ligesom alle orkideer, den er fx i fred, så den skal vi også finde en måde at passe. Og øh, vanddelen, ja, den trænger også en kærlig hånd, må man se. sige. Um, som du kunne muligvis se, som vi står lige her ved vandet. Men vandkvaliteten kunne være lidt bedre. Um, vi er lidt heldigt i det, at der er så meget i det her skovbevoksning. Så den er nødt til at give så meget skygge, at det ikke kommer så meget alger, som man kunne jo frygte. Men vandet er jo enormt næringsrigt, så den risikerer virkelig, at der uh, hurtigt vokser til. Og det vil jo ikke være så godt. Det er jo en ret sjovt fiskebestand der, der findes... Karusser, søder, skaller, og så de lidt mere interessante fisk, som abor, gælder, og uh, det er også rapporteret ål i nogle af de Og der findes faktisk nogle oler trapper langs nogle af de batadorer, og batadorer er jo uh, de såkaldte dæmninger, som man har skabt for at sikre, at vandstander kunne holde sig i hele voldgraven. For det er jo en betydelig fald fra den ene til den anden, omkring 14-15 meter mindre nok, som er ret kraftigt. Hvor kommer jeg al den næring fra? Ja, men vi er har et problem, at vi ligger jo i en opland som mange bebyggelsesområder. Øh, og, og før i tiden har man været ikke så, ikke så godt at skille mellem kloakvand og, og, og regnvand. Og det er simpelthen fortidens synder, vi døjer med. den bliver bedre, stille og roligt, men det er jo et problem. Det er jo svært at komme af med, og det er enormt dyrt, hvis det nu skal være. Fordi de her kvælstoffer, og især fosfor, som vi finder herud, den ligger der i en ordentlig sediment, som er simpelthen kommet for vandet. Og det er det dyr, der kommer med, med. Så den bedste måde, at gøre det på, er jo altså, at tænke naturligt. For eksempel prøve at leve nogle, muligvis nogle ting, som kunne gavne nogle af de her uh, abbor og gælder. Så kan nogle af de såkaldte skidfisk, som, altså, som karosser og, og skaller, de kunne nemt fiskes op. Fordi det er simpelthen blevet forstået, at forstå, at selv de største gælder, ikke få munden over dem. Jeg har set nogen, som er pænt større end min hånd, altså hen over ryggen, så det er jo en rimelig stor fisk. Og jeg gider nok simpelthen ikke få med dem. Netop i den her slags lukket økosystem, der kunne også være en mulighed. Så det vil være en, en, en skridt frem, men igen, også en relativt dyr en, desværre. Det er jo muligt et fiske hvis man har jo uh, fiskeligens selvfølgelig. Så jo flere tillid, vi kan gøre til at opmuntre fiskeri, kunne muligvis være godt, så vil naturen også til i sidste ende, hvis vi kommer ind med noget af de skidtfiske, håber jeg.
0: Hvad der er problemet med fisk i forhold til næring?
1: Det er nemlig, at de spiser alle de såkaldte zooplankton, som er de dyr, som spiser alle de såkaldte alger. Og når de zooplankton ikke er der til at spise alger, så vokser alger til, og den simpelthen tager alus lyst for de gode planter. Så man får bare den her grønseb eller brunseb, eller hvad det nu er, man ser altså i forskellige i sine hævdam, for eksempel, hvis man ikke passer det ordentligt. Vandet bliver helt fattigt, og det kan fiskene heller ikke lige.
0: Det her brumbær, det er også noget, der er oprindeligt
1: Men det er sjovt, siger dig. For det er show, det. faktisk brumbær og tjorn, som man finder en del herude. Det var faktisk uh, sort med vilje. Selvom de virker lidt irriterende, og man tænker, det er bare en udkort. Det var faktisk um, Datidens pigtråd. Når man skal lave de her såkaldte biologiske Pleje, og man skulle tænke, fint, at vi vil røgne, at fjerne bare alt det her tern og udkort og brunbær og hvad ved jeg. Så det er faktisk heller ikke så godt på hensyn det så man skal også vælge, hvordan vi gør vi det her. Og så vi tilbage til den her mosaik. Og det sjovt er, at det her krat er jo, at den gavner alt småfuglene. Ved det sidste registrering var der over 45 forskellige arter småfugl, altså, som gemte sig i kratet Og uh, selvfølgelig alt. Altså nogle af de ganske myndelige nogle, selvfølgelig er der også. Ja, for, ja, nogle af de sjovere så er guldvipstjæret, kardomin, dum, pap, guldbøk, hvor der også Så altså, det er virkelig nogen for de fugle interesseret herude, hvis man virkelig kommer ud og giver den øje. Det er det, som jeg sagde jo før, at den er så vigtigt, for, fordi den forbinder nogle af de største fugle lokationer, som er jo Kæsmosen, som ligger et par kilometer altså hen imod som ligger jo halvanden kilometer nord herfra. Og det er enormt vigtigt, altså, som, som de her steder, både for ynglofugl og for trækfugl. Og der findes utrolig mange såkaldt gul- og rødlistet arter, det vil sige fugl, som har et vist niveau af beskyttelse, under dansk og EU-lovgivning, her langs Vestfolden. Så man skal virkelig tænke på, hvad man egentlig laver, når man laver de her naturopleje. Man kan ikke bare gå til dem med håret hånd, man skal kigge sig godt om, i hvert fald.
0: Vil det så også sige, at der er et krav om, at man skal tage hensyn til de fugle, når man laver den her, altså rent lovgivningsmæssigt?
1: Um, det er ikke så meget med de hovede gullister, men for eksempel, der er jo en pæn del dyr herud, som, hvor man skal jo, altså følge nogle meget, meget striks lovgivning. Um, Vestfulderne er hjemme til flere til utrolig mange flammusarter. og nogle af de her flagmusutter, som brun flagmus og skimmel flagmus, um, de er under B4 beskyttelses, Og det er jo nogle af de strengeste eu lovgivning som har om beskyttelse af dyr. Så man må faktisk engang lave tiltag, hvor man forringer deres livsstiller. Altså det er ikke kun med man ikke fange dyrt, men med ikke slå dyret ihjel. Man skal faktisk ikke lave noget som helst, hvor deres habitat, der hvor de bor, muligvis bliver forringet. Så heldigvis nok har vi jo helt på Vestvolden, nogle oplagte muligheder for flærermus, fordi de elsker alle de her tomme, mørke bygninger, som er lige omkring, og også nogle af de store træer, som har fået lov til at vokse. Så for eksempel, hvis man nu vil gøre lave nogle skovrydning, hvis der var nogle store, gamle træer, så skal man i hvert fald op og kigge på, hvad det egentlig er, man laver, før man falder af træ. Og hvis man gør for eksempel åbent nogle af de her kassemutter og, eller bygningsværker, så skal man tænke på, okay, hvis vi gør det åbent, og det er offentligt, så gør vi det også. Måske ikke så godt for naturen. Så igen, det er den der balance imellem de kulturhistoriske og de uh, naturværdier. Vestforholden er jo altså, rimelig en lidt unik. Altså, det er den største festningsværk i hele Nordeuropa. Så på den måde, altså, og, og, og den har nogle vildt åbne, fantastisk sjove steder at, at tage ind og Um, og kigge omkring. Jeg har husket for eksempel, jeg mødte en dame her forleden, som som strålede glad, fordi hun kunne se, at vi i gang med et de de elementer at, uh, for nogle af det her selvtagebevoksning, som vi snakker om. Fordi hun kunne godt huske, at dengang hun var barn, så gik hun selv og lejet ned i det her bunker. Og bare tanken om, at børn kunne nu pludselig komme til de her elementer. Det var fantastisk for hende. Men den er også faktisk god med hende til, til naturpleje. Fordi de her selvsåret bevoksninger, de var det ikke i forvejen. Så vi skaber jo de her skrænter, hvor man kan få, få nogle forskellige um, højurter og forskellige græstyper. Så man gavner faktisk både naturen og det rekreative selv samtidig. Så det er faktisk ret godt. Um, men man skal også tænke på, som sagt, at hvis man tiltrækker folk her på det grund af de rekreative, at det vil sige, at de kan komme til, de kan lege på der, kan det også godt være, at de får øjne op på de naturværdierne. Og på den måde har man skabt både interesse og nogle værdi for både folk og for naturen.
0: Så står vi og kigger ned på vandet, og man kan da være hvert fald godt se igennem vandet her.
1: Som sagt, altså vandets kvalitet er jo altså, rimelig svingende. Uh, vi er så heldige, at der er så meget skygger, for det betyder, at det ikke kommer ikke lys ned til de næringsstoffer, som ligger i vandet og som ligger i sedimentet. Så på den måde er vi rimelig heldige. Til gengæld ville det være godt, hvis der var langt mere strøm igennem, for det betyder, at uh, nogle af de potentielle næringsstoffer vi blive flørende. Men uh, som sagt, den er ikke så dårligt endda. Altså, <laughs> ja, den, den kunne være videre, og som sagt, vi, uh, vi døjer med forhold til den sønder, Man kan faktisk sige, at det kommer utrolig lidt lus ned på selveste vand. Vi har omkring 14-15 meter over voldgraven, men det er kun en lille og halvanden meters strækning, hvor der kommer selv lys ned på vandet. Så det er på vandet meget, meget heldigt. Det går så og en dårlig med, at det er længe som mange træ over vandet det er jo, når bladene falder, de kommer med næringsstoffer. Så det er jo lidt af en, uh, en, uh, en, uh, en paradoks. Men til, til gengæld, min mand, oh, det bedste løsning er jo, jo mere skygger, jo bedre. Og uh, så det er det, vi har i hvert fald.
0: Vi nærmer os så Frederikssundsvej, en ret befærdet vej. Og der er sådan en bro, der fører ind under Frederikssundsvej, øhm, hvor vandet, det ser ud til frit, kan flyde.
1: Det kan den nemlig. Men øh, til gengæld har vi altså her en af problemer på Vestvolden. Det vil sige, at den er jo spurgt midt over på nogle af de største trafikerede vej i København. Men den er, omkring der sker en nødvendighed, det kan være dejligt med nogle faun og passager, men det er vist nok uh, kun en trompe om må man siger sige. Det er, som sagt, det er nogle rimelig store vi med haven at gøre. Til gengæld er det jo den her sammenhæng så det er jo meget, meget vigtigt. For mange af de arter kan jo bruge vandet. Og som sagt, mange af de sjåfuglearter og flaganghusarter, de kan godt tåle at komme over vejen og det samme gale insekter. Hvilke dyr vil have problemer med at komme over vejen her? Uh, pindsvin for eksempel. Der er bestand i Danmark i Danmark, uh, i hvert fald i tilbagegang. Uh, om det skyldes folk har simpelthen det her fornyderligt have, og ikke det her i nogle store bunkergræne, liggende hester og jeg ved ikke hvad, og de bruger for meget gift, eller hvad ved jeg. Et pindsvin vil have, det, i hvert fald en meget skidt der. Ræven, det siger sig selv, det er også rimelig sårbare, især når bestandet i Danmark, er jo så relativt lige, i forhold til det var, nu har jo været. Man har også et har på Vestvolden, og især nede omkring Mosen. Padder. Men heldigvis nok var det jo et sammenhæng må man sige. Men en padder vil i hvert fald være oplagt til at blive kørt ned der. Og uh, snow findes også ud på Vestvolden. Jeg har selv set en snow på omkring 4 cm her tidligere i år. Meget flot lille sag, synes jeg. Og de vil også være rimelig kædder, hvis de skal møde en fort måneder. <laughs>
0: og de vil tage turen over hver ikke er det er bandedelen.
1: Klart. At, at, at det vil i hvert fald være en, en risiko. Her kan vi nemlig se det, som jeg har snakket om før, at selvom der er mange af de her selvsårede træer, der har vi et stykke her, hvor jeg jordbund er jordbundet, er bare i der. Så de her er faktisk nogle gode områder for mange af de svampe, jeg har om før. Så man skal igen, igen vælge sin kamp og vælge sine steder, fordi det er ikke bare alt selvsortbevoksning, der skal fjernes. Vi har lige fået et pænt resultat, fordi den har kommet for meget til. Oh, og der så er vi også nu, vi skal tage hensyn til. Altså... Cyklister, altså mange folk prøver at til utrolig mange ting. Det er ikke bare at gå en tur. Man kan gå en tur med sin hund, med sin kæreste, Man kan cykle, og jeg vil gerne have, at der kommer flere, fordi den budder på rigtig, rigtig meget. Hvis man prøver bare lidt tættere når omkring. Her kan man også se en af de ting, vi går meget op i, at når vi så er nødt til at falde nogle store træer, så får I, i hvert fald utrolig meget træet lov til lidt. Det Som man kan se her i utrolig mange spændende ting. Vi har nogle gode svampearter kommer her, og galt for mange insekterarter. Det var vel ud, hvis man bare sparker lidt til, til stammen. Så det er jo en meget, meget vigtig tiltag. Man kan ikke bare, igen bare og fjerne ting. Man skal tænke over, hvad det er, man gør.
0: Og vi kan da i hvert fald se, at der er en
1: hel del uh, huller efter insekter. Præcis, i den grad. Der kan være... Jo, men det er jo sikkert tre eller færre for sådan slags bænkebiller. Jeg ved ikke, hvor meget er jeg for sådan et tog slags den er virkelig i hvert fald godt i gang med at blive nedgrudt. Hvor jeg utrolig mange ting. Det er fantastisk, hvordan den er, uh, den er simpelthen smudret igennem hænderne. Den gør i hvert fald gæv nu, sådan et tre for sådan et slags svæmper ovenpå. Klassisk hævart Kæmpe problem Tro uh, oh, uh, det eller so ej, men tror det faktisk ikke Men simpelthen, det er begyndt totally at få fat Og den spørger sig utrolig godt Nu er vi kun kommet omkring 50 meter fra Frederiksundsvej, og man kan næsten ikke mække trafikken. Vi står jo midt i, ja, hvis man lægger hele Vestvolden sammen, man med mellem 13 og 14 kilometer. Men det svarer til omkring 530 hektar grøn areal. Det vil sige, det er omkring halvdelen af dyrhaven. Så vi har et ret stort park med her, faktisk. Det er ikke bare en lille grøn strip. Det er jo rigtig et stort park. Og som sagt, de rummer utrolig meget liv. Altså, som jeg sagde før, 400 plantearter, 50 forskellige svampearter, 7 eller 8 forskellige padderarter, 6-7 forskellige altså paddedyr. Fuglerliv kan vi engang begynde om. Småfugle, 50 forskellige arter. Hvor der ikke findes, er de store fugle, tårnfalk, muligvis vandrefalk, lærkefalk. Man har, som sagt, i forbindelse med mosen, orkaismosen og ottersymose, fiskeøren, havøren, det er vel til frem med dyr herude. Uh, Insektljort, utrolig flot sommerful. det vil dobbelt vidt. Uh, Kullesværmer, altså uh, man, man kan blive ved. Og som sagt, vi, vi er jo midt i byen. Det er utroligt, det tager et kvarter herfra i byen, som en man på Rådhuspladsen. Og vi har 530 hektar utrolig meget natur med tusindvis af arter. Og at, fordi der er så mange forskellige biotoper herude. Der er ang, der er overdrive, der er mørkskov, der er nyskov, det er jo... Åbne vandkant, det er jo dyb vand, det er stille vand, det er øh, nye træer, gamle træer. Den er bare, ja, en gave, en absolut gave. Og enormt vigtigt, fordi den forbinder mange af de store grønne områder. Men den er faktisk længe hen, altså, altså hen imod Avedø, den er faktisk også fremmed nogle af de store grønne landskabskilder. Så vi har faktisk en direkte forbindelse til det åbne land herfra. Det skal man også tænke over, selvom vi står midt i København.
0: Det er så også noget det, der er almindeligvis et problem, med at man har de her små naturklatter rundt omkring i Danmark, og så har man ikke noget, der forbinder dem.
1: Det er faktisk et stort problem med hensyn til biodiversitet, fordi de, de det er jo en ting, at man øh, plejer at hjælpe med at bevare en bestand i et sted, men den bestand bliver langt om længe genetisk svære svær og svær og svær på grund af en af, og hvad ved jeg. Så hvis de her hvis et bestand for eksempel i Nordhavn ikke kunne komme hen til et bestand i Måser, så er det jo et kæmpe problem, fordi til sidst for det Nordhavns så blev svære og svære og svær og tilsvarende dem i Mosen, så de her, den her sammenhæng, den har i de forskellige arealer, er enormt vigtigt. At, uh, og man kan faktisk se, at vi, vi rykker helt frem fra uh, lige omkring til nord op, hele vejen rundt til der. Til Holm. Det er utroligt meget. Altså, men også nogle hoppe hopper skib, så har man naturparken, Så altså, det er utroligt vigtigt, at det giver de her mulighed for den her altså, genetisk blanding. Altså, især for en enkelt arts overlevelseschanse i hvert fald. Og det er derfor, at altså, nogle af de mere vigtige arter, altså skal man virkelig hjælpe dem at lave de her tiltag. Så i hvert fald den lokale bestand er jo stort nok, at der muligvis er en årlig chance, med nogle af dem, som kommer hen, og som møder den anden bestand. Så fordi at lave en stort grøn korridor, som ikke var Vestvolden, det har jo igen været en dyre fornøjelse. Men vi har den her, så den skal vi i hvert fald lære at bruge i hvert fald, og lære at passe på, fordi den giver os så mange muligheder for så mange forskellige typer dyr, og for mange forskellige naturtyper også.
0: Så går vi op ad en trappe og kommer op på den ene side af Vestvolden, den der ligger ind mod København.
1: Og her har vi noget helt andet. Vi er væk fra skoven, væk fra voldgraven, op på de åbne ja, sætter kan man sige, altså oven på Og her har man faktisk mulighed for at komme tilbage til de gode, det uh, er de-go-vegetationstyper, de, de og typer. Men den vil kræve en pasning uh, og en, en, en høstlet, hvor man simpelthen slår dem altså, en eller to gange om året. Det vi har gjort her i år, som du kan se, vi har lige hovedet uh, mange af de bygningselementer, for mange af de igen har <laughs> vegetation. Så man kan faktisk se, hvad man har med at gøre. Fordi uh, det jo være dejligt, hvis det nu kunne vise sig, at nogle af de oprindelige høje ordene kommer tilbage. Men øh, det kan man først vurdere, når man har kommet ned til jordniveau. Vi prøver. Vi giver det en chance. Og det bliver sjovt at se, hvor der kommer op. Hvis man er heldig, så kan man godt få nogle af de uh, lidt mere interessante arter. Men uh, i forårsag.
0: Mange steder i Danmark, så har der jo et problem med kvælstopsforurening, så græsset har alt for gode muligheder. Hvordan er det så herinde i København?
1: Ja, well, altså man skal huske, at København har jo uh, utrolig mange her, som er utrolig glade for dets år. Og de har ikke særlig meget der, så de vil gerne få det meste ud af det. Og så man på den måde, der er jo uh, betydeligt kvælstopsproblemer. En anden ting er jo selvfølgelig, at uh, mange af de arter, som har fået fodfest, er jo rimelig kvælstopselskende. Og når de etablerer sig og ikke bliver fjernet, så det er en meget ond cirkel. De har godt godt fest. de vokser stort, de dør, de tilføjer kvælstof. De, de har jo en dejlig frøbank. den næste år, upti, så går vi rundt i en meget ond cirkel. Og uh, brændnaller, et klassisk eksempel i den der uh, skvaldekål, som jeg tror, samt dansker danskere har jo et rimelig godt kendskab til i hvert fald. Så uh, det er jo så et problem, børn. Og uh, vi har jo vores problem med uh, især brændnaller herud. Men på en anden side, de er godt for sommerful. Så man skal også tænke på, okay, hvad er det, vi gævner, hvad er det, vi gørne vil. Og det samme gælder for forskellige tisler. De er der ret irriterende for de fleste folk. Men der er mange sommerfugle, som simpelthen elsker dem her. Så nogle steder, for eksempel, hvor vi har ruddet nogle af de områder her, senere hen på Vestfulden, har vi ladt, ganske enkelt ladet dem værd lade dem være, for at tilgang til at se de forskellige sommerfugle, det findes der omkring. Den her mosaik, som vi snakker om, der er meget vigtigt, når man har de her forskellige muligheder. Man laver de forskellige tiltag, som passer til de forskellige områder. Som sagt, vi ligger i nærheden ønskede og der er det jo en enorm godsebestand. Ja, et voldsomt stort godsebestand, må man da sige. Hvis man ser på, som sagt, som jeg nævnte før, vigtighed af vestvolden, fordi den er den nærheden til nogle af de her steder. Øddersdøv er jo enormt vigtigt for utrolig mange forskellige trækfugle. Det er gåsen, som er lidt tart overhånden. Hvorimod i især i 70'erne var jo kendt for et kæmpe stor bestand. Og fordi du som en hættemåbestand, er jo, at den giver liv og et sted at bo for nogle af de lidt mere i en interessant fugle som fjordtørn og dørvtørn og muligvis endda rådtørn. Så... Det var godt med en hættemåbestand, uh, eller også plads for eksempel til sort hovedet mosen for eksempel. Men uh, nu at gosen har stort set overtaget af mosen, bom, bom, så er de jo lidt anderledes derude. Så ja, uh, yeah. ting ændrer sig. Naturen ændrer sig. Der, gosen har vist nok fundet en plet, som passer det godt til den. Den er rimelig glad for alle de boldbaner, med nogle dejlige kroer og klippet græs, for det kan bare gå til. Så den har simpelthen fundet, fundet sin plads. Altså, Naturen ændrer sig. Det er jo en del af dens udvikling, og det er sjovt, ligesom, ligesom Vestvolden har ændret sig med alle de forskellige arter, som har stille og roligt indført sig. Det var ikke en eneste af de her træer, her, som, som var her i det første halvtreds år, efter Vestvolden blev bygget. De er altid bare stille og roligt findet sig vej herovre. Og nogle af de nogle rimelig praktiske eksemplarer, hvis man kigger, altså især langsvolderlagerne, de var til gengæld <laughs> selvfølgelig beplantet, men altså heroppe, det var alt de her bare kommet for naturens hånd. Skulle der være mulighed for at skyde heroppefra? Altså, der skulle være frit? Nej, um, det, det der egentlig bare er sket. Altså, vi går op på den øverste del af volden, men lige på, vores, på det indersid af volden, er det nogle små udgravninger, man siger. Så altså, her er det jo ikke helt til det, men det var lidt, et par hundrede meter længere hen, kan man se, at der var nogle små indgravninger, hvor der var placeret nogle forskellige artilleristykker. Og de har også nogle flytbare artilleristykker, så man kunne flytte fra den ene til den anden til den tredje øh, hul, hvis det nu skal være. Så der var forskellige muligheder. Men øh, mange af de her øh, huller har også nogle andre funktioner, som, som magasiner eller senere hen til øh, altså batterier og for til generater og øh, sende hen igen til projektorer. Vi er på vejen op imod en af de mere etablerede stiller en, art en artilleristilling. Og det sjove ved de selveste bygninger er, deres grundplan virker ikke til at give som helst form for mening, for en som ikke har jo forståelse på <laughs> de krigshistoriske funktioner, men når man faktisk læser sig til, hvorfor de ligner at ud, som de faktisk gør, er ret, ret sjovt. Um, vi tager en lille tur ind i Vi står nu uden for døren til en af de her aftale Det virker som vi har tre vinduer ovenpå. Men du, når du kommer ind i, du ikke se nogen tydelig forbindelse til de her vinduer. Men det der er egentlig grunden til det, er jo, at vi går ned i, i magasinet, der hvor alt kortet blev opbevaret. Og så den bagefter skulle hejses op til de her døre, vi kan se op på den niveau over på os. Og derfor løftes i håndkraft til stillinger, som vi siger over på Vasil, og den øverste, hvor man har jo sin kanon. Så hvis du lige hop over, over vandet...
0: <laughs> Så går vi lige en meter ned.
1: Som du kan se, den har en den har en ret fiks konstruktion hen i. Vi har en meget, meget tynd gang, som går hele vejen rundt om den centrale rum. Men det er simpelthen som et slags beskyttelseslag. Og de her magasiner var ad med mærket godt lavet. Udover den her mursteneslag, som vi, vi står inde i, var det jo et meget, meget tynd lag. uh, kampstag lagt på forsiden. Så hvis det nu skulle være, at fjenden kunne se, hvor stillingen var, så var det alligevel jeg rimelig godt kamouflage, må man sige var der alligevel godt at valge et par meter garnitsdag, man skal igennem, før man kommer i nærheden af de her magasiner. Og med at selvfølgelig kuddet var opbevaret i et rum, ind i et rum, gav endnu et lag beskyttelse. Så havde den nu, nogensinde været anvendt, ville nok være, hvad det rimelig godt kunne man forestille sig. Og de her, en oplagt mulighed, som sagt, for flærermus. Hvis vi kigger op i den her, her kan man se, hvor man hejst. Vi er kuttet op til kanoner, og det her lange svelegange kunne være et perfekt, perfekt sted for flæremus.
0: Er det en konstant temperatur?
1: Den er der rimelig konstant, må man da sige. Altså, det er jo uh, rim, rimelig det her om vinternen, men her over sommeren er det på den her. Altså, vi er godt nok omkring 25-28 grader uden for, for jeg nok i dag. Og her har vi en dejlig, dejlig temperatur. Ja, hvis man er, så har en vinsamling, og man bor på vasdrejene, så jeg ved hvad man skal gøre med den. Det, det er selvfølgelig bedre på flermus, men de lukkede, altså kassemålter, så det ikke bliver forstyrret af menneskerne. Men til gengæld er det jo meget interessant for folk at komme ind og se, hvad der egentlig det drejer sig om. Fordi uh, det er en rimelig barsk uh, sted at være. Du
0: snakkede før om fisk, ja. men der er også padder.
1: I Danmark, der er der faktisk så utrolig mange forskellige padder. Uh, der er frøde familien har vi jo frø og uh, spidsnuddefrø, som igen er en af de her arter, som jeg nævnte før, som er så, så specielt, at den uh, har den her meget, meget streng, har betalt billede i Beskydelsen. Det er en dejlig art. Og så har vi også uh, store og lille vandsalamander, som er to ud af de tre salamanderarter, der findes i Danmark. Og uh, salamander, de er jo en fantastisk dyr <laughs> i min optik. De er en meget, 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 meget dyr. Og uh, et rimelig godt tegn på vandkvalitet. Så at vi har været så heldige til at finde nogle af dem, er det jo et tegn på, at vandkvaliteten er blevet blive værdere. Så uh, den vil jeg også gøre lave nogle tiltag til, hvis det nu skal være. De har det meget godt omkring nogle af de bygningselementer, som den jeg viste første gang, den her, der hvor vandet bliver lidt lavvandet. Så man, man laver de her tiltag, hvor jeg siger, at jeg kan have mere gennemstrømning. Yes, men der skal også være plads i nogle lavvandet områder, for så padder her det godt. Så igen, man skal lige vælge sin vej frem og tænke, okay, jeg kan ikke bare gøre det her. Jeg skal gøre det her, så passer det den her, og passer det den her, og passer det den her. Og hvis man er heldig så får man det hele op i en højere enhed og så gavner man flere forskellige arter. Og... Uh, det er arten, der gavner også hinanden, for jo, altså, jo bedre jeg gør det for, for padderne, jo bedre jeg gør det for snået. Um, jeg bedre jeg gør det for insekter, jo bedre jeg gør det for fugle, jo bedre jeg gør det for småfugle, jo bedre jeg gør det for større, større fugle. Altså så alt er muligt, hvis man bare giver sig lidt tid til at tænke over, hvordan man skal arbejde sig frem.
0: Men hvad det er så med øh, fisk og pæder. Det er jo ikke nødvendigvis en god kombination. Nej,
1: det er de i hvert fald ikke, og øh, det her er jeg selvfølgelig ret i, Men det er derfor, man skal have den her planning af områder, hvor man har jo lavvandet, områder, hvor pædrene kan gemme sig ind i nogle forskellige røresko, og så de lidt mere open områder, hvor, eller, hvor for eksempel uh, vil, 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 vil komme til, eller er for den sags skyld. Fordi uh, det er rigtigt nok, at uh, fisk kan gå meget godt lige at spise hele tusser, men indtil gengæld, hvis vi gør arealer nok til, til paddene, så er jeg sikker på, at det er nok til lovligt nu i hvert fald det sætter jeg på.
0: Vi er så ved at gå igennem festvolden. Ja, en sti. Det vil sige, at der er blevet gravet en, øh, nogle stier igennem selve volden
1: Det er det nemlig. Som sagt, den, altså, volden gennemskærer af flere forskellige steder langs nogle af dem, altså de største trafikveje. Men det er til gengæld nogle af dem, altså rimel, <coughs> i hvert fald de fleste af dem, rimelig originalt forstår på den måde, at man var jo opmærksom på at det skulle være en del trafik dengang. Det er ikke en en jomfruelig enhed, som man har skåret igen, og forstår på den måde. Og det er også meget vigtigt, fordi det gør naturen tilgængeligt for folk, at komme ned og se den. Fordi det er jo en ting at passe naturen, men det er også kan man folk, som kommer ud og nyder den, og virkelig lærer af den. Så. Så står vi ved
0: vandet. En lille bro over volden, hvor bagenden ligger. Og en lidt større bro til fodgængere og cykler. Og vi kan også se insekter dernede. Ja,
1: det er nogle fantastiske vandlymfer. Der findes omkring, der blev observeret omkring 10 forskellige arter guldsmæld uh, langs til Vestfolden. Så det er i hvert fald rigeligt at se. Dem det er bare almindelige som Den er lidt dejlige blå farve. Men det er, vi, altså, selvom den er i går så en bare almindelig det er det jo et fantastisk flot dyr. Bare den mål, den bevæger sig og den farve, de har. Det er jo rimelig eksotisk, men her vi er vi uh, Lille Danmark, midt i København. Og det er jo et fantastisk flot dyr på den måde. Du kan ikke komme mindre om, hvor nøjagtigt, hvor mange det er. Men det er i hvert fald en pæn stor procentdel. Og det er simpelthen, fordi det er så meget variation herude. Um, vi har både nogle steder relativt stille vand, nogle steder relativt godt flydende vand. Og vi er i nærheden af to enormt flotte naturområder. Og de her guldsmatter, de, de følger vandet. Altså, de her... De, de her det er ligeglad om, at det står jo om den ene eller den anden adresse på. Altså, de følger jo bare vest, hele vejen langs. Man kan faktisk være heldig at få øje på dem, de stort set langs hele kanalen. De vil selvfølgelig helst have nogle rimelig god vandkvalitet, men det var de fleste vanddyr. Altså, nogle er jo lidt mere sårbare end andre, men generelt vil de gerne have uh, rimelig god kvalitet. Det er, og også fordi det skal også være er dyr nok for lav, og de er så af rimelig god vandkvalitet på den anden, på den anden led. Men uh, som sagt, det kan ikke være for dårligt, at der findes så mange harter herude. Det kunne bare, som sagt, bare være really en tandbæller. Vi kan faktisk se, hvor meget her, lige der, hvor der kommer nogle bobler op til overfladen der, der er vist nok mitan, som kommer lige op for nogle af de slam, som der er på bunden. Og man kan også se, at det er, er vokset rimelig meget til med alger hen over hjørnet, hvor den ikke er godt med strøm.
0: Og vi så kommer op på den anden side af vandet.
1: Her er det jo et rimeligt godt eksempel, at du kan se, at vandet selv er rimelig klart. Altså, alting tager i betragt, men man kan se alt de organiske materiale, der ligger på bunden. Så det er jo uh, heldigvis nok, at det er jo så overskyret, at det var det jo rimeligt hurtigt og rimelig vokset til. Vi kan desværre ikke se nogen fisk lige her i dag, men uh, det plejer at være rimeligt mange. De har desværre lært, at mange folk kan godt lide at stå på broner og fodre dem med brød. Og det er faktisk rigtig dårligt, <laughs> fordi um, det kan godt være, at det virker sjovt i første omgang. Men uh, et kilo brød faktisk forener det samme som 500 liter kloakvand. Så uh, jeg vil da ønske, at folk ikke kan kigge noget i går, så en fisk og føde foderne. fordi uh, For det første så bliver foderne og fisken er fede. Og for det andet så bliver vandkvaliteten også rimelig dårligt. Det er godt for rotter, bestemt? Ja, yeah. desværre også rigtig godt for rotter og alt, som rotter tager med sig. Og øh, altså, ja, Som vi så ved sidste skubbrud, det er ikke, at København mangler rotter. Så som sagt, alt af fuglene og, og fiskerne ikke spiser, den hører lige til rotter. Og med, med rotter kommer også utrolig mange uh, dårlige vilkår for fuglene. Fordi uh, rotter spiser gerne en og æg. Og vandfugl og hvad ved jeg. Altså rotter spiser alt, ikke for få måtte så ja, dem vil jeg helst ikke ha' i. Boxer, example, det vokser for eksempel utroligt lidt animal på overfladen, hvor det var oplagt, hvis der var jo bedre sikbarhed for, for solen, har man da sige, hvis det, var, hvis det mindre noget skulle gøre. Der er desværre en del af problemet. Affart? Hvad jeg ikke har fundet med scooter? og indkøbsvogn og uh, ja, ja, som, en trailer har vi også en hvis en af trailer jeg har den
0: <laughs> er det så noget der bliver fisket op af vestfjorden
1: det gør det nemlig men uh, det er jo højst en gang om året fordi altså, det er jo rimelig besværligt både for en båd at vi vandet og så op ind af dem, for det er jo, at man skal op og ned og op på det. Man kan desværre ikke sejle fordi det er alle al de her battadoer, hvor niveauet falder utrolig meget. så Men det sker bare helt sjældent. Og, og det bliver vel. Det bliver vel. At, uh, jeg vedstår ikke selv, men prøver at man smitter indskuddet ned i vandet. Men uh, det gør nogen åbenbart. Nu er vi oppe på den øverste del af den, for, af den af forsiden af volden, den ude mod Fjernen. Og Her var det så en af de første forsvarslinjer, må man da sige. Det var det første forsvarsværk, som Fjernand har mødt. Men den er ikke nær så voldsomt stort eller imponerende som den indre, indre del. Det var jo efterhånden, at den der skulle gøre det meste eller arbejde. Den er som sagt 3,5 meter dybt i midten. Og det meget fikse med den 3,5 meter dybt er jo, at, det er faktisk kun 2,5 meter dybt, for de første 3-4 meter. Men helt hen ved midten har man gravet en lille regn, med en ekstra meters dybde. Så når man er kommet helt vejen derud, så får man en ganske ubehageligt overraskelse. Så det var, det var meget smart lavet den gang. Her har vi også en helt anden takts skovbevoksning, hvor open møder Det var alt det her bare jord. Herover kan du se, at det virkelig kommer til at rent biloverskab, er det ikke så interessant, der hvor vi står lige nu. Det vil så kræve en lidt større indsats, hvor man virkelig kan give dem træner. Men der er det jo mest af den her sættervold, den ligner den her, så det vil være en rimelig uoverkommelig opgave.
0: Men der er så også nogle dyr, der godt kan lide
1: den her del? Absolut, absolut igen. Fordi um, som sagt, som jeg nævnte før, at pindsvinene og rev, det vil der meget gerne have her, at det her er rimelig godt, rimelig godt vokset til. Så det er ikke nogen problem, der. Ajan har der også umærket godt herover. Vi har lige nogle flot sommerfugle, som er lige herovre. Der, der findes en, del, en pæn del piletræer herover, Og der er flere forskellige sommerfuglarter, som elsker piletræer. Det er jo altid noget. Igen, vi kommer tilbage til den her mosaik. Der er så mange forskellige biologiske nische herud. Nogle enormt flot store træer, som vi har lige her. De er oplagt træer, hvis man kigger høje op. Og igen smofuden det var fantastisk for dem lige herud. Her er i, det i rimelig sikkerhed. Der, der har vi et godt eksempel på, at vi har bare lidt at, at træffe og hvor vi tidligere ville have fjernet den, fordi det er der, man betragter det som god Nu får den lov til at ligge, og virkelig gærne naturen, i selv for. Folk kan også få en vis forståelse på, at det er ikke, fordi vi ikke gider fjerne ting, men det er faktisk gavne naturen, at uh, de her store stukker får lov til at ligge. Altså, så er det er faktisk meget, meget vigtigt.
0: Der er også noget personal, som har skulle tænke på en helt anden måde.
1: Ja, yeah, um, men uh, man, man, skal, man, man kan jo altid lære, og uh, det spørgsmål nok, at uh, det, uh, man, man siger nu, at old school is the new cool. For eksempel med, um, hvis man tænker på, hvordan man skulle passe overdrugsarealer. Man kan bare tænke på den måde, det blev passet oprindeligt, det vil sige med huslag en, en gang om året. Så i stedet for at køre rundt i store, dyre maskiner, så tænker man bare, okay, så kan vi gå fra nogle gardiner til at lære at gå med læg. Og det er godt lade sig gøre, at, uh, er, altså, det, det, man skal bare være villig til at lære noget nyt. Og hvis man har den tilgang, så kan man faktisk komme utroligt langt. Og med at bruge gamle metoder, så, så, så får man uh, selvfølgelig den oprindelige uh, artssammensætning, man havde før. Fordi ved den art så bliver skabt af den oprindelige plejemetode. Så det kan godt lade sig gøre. Man skal bare tænke igen lidt kreativt.
0: Så der er en formidlingsopgave til dem, der skal passe
1: det? I den grad. Og det er selvfølgelig meget nemt for mig at sætte bag min skrivebord og sige til de folk, som faktisk går ud og passe det Nej nej, nej, nu skal den mod, du ser jo ned. Det jo virkelig, at man, man er virkelig selv med til at vise, hvorfor og hvordan og hvorledes og forhåbentlig den interesse, som man selv har, fordi det har jeg, altså jeg brænder selv for naturen og Den, Hvis man gør det på den rigtige måde, kan sagtens smide af, på, på, på noget folk. Og, og der er bare det, at jeg får gardner, som er omkring 60 år gammel, som siger til mig, ja, det der lag, skal vi ikke lige, lige prøve det så? Skal vi ikke lige prøve den der lag? Fantastisk. Altså, det er jo det dejligt, fordi de kan se, at de, 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 jeg sidder jo ikke med en fix idé, jeg kommer ud, jeg snakker om det, jeg siger, det gør det her, prøv lige sig, det er fantastisk ved det her, jeg har kigget på den her, jeg har hørt nogle folk prøve det her, hvad synes I? Har, har I også nogle gode idéer? På den måde, man får en dialog om og den interesse, som man selv har såret i deres hoved. De kan godt forstå, hvad det er, hvor man er på vejen hen. Og så på den måde, ja, man får indført de her nu i øjen en gamle metoder. Så det kan være godt at gøre. For eksempel, altså, for eksempel vi har gjort meget her langt græs i mange af de forskellige parker i København, Og der er sikkert mange, der synes, det er bare fordi de slår at slå græsset. Overhovedet ikke. Man får et det er utrolig spændende blomsterengsvegetation, hvis man kun slår græsset en eller to gange om året. Det kan godt være, at det er nogle folk, der ikke synes, det er pænt, men hold da op, man har jo 50 gange så mange forskellige arter i en blomsterenge, man har på en åben græsplæn. Så man skal bare tænke at vise folk, at det er jo dele den glæden med, at det er de forskellige arter, så folk så de forstår, at det er ikke bare fordi, man ikke det slå græsset. Nej, vi gør det for gær naturen. Ganske enkelt. Igen, en af de dilemmaer, vi har. Meget, meget flot gamle træ med nogle meget, meget flot gamle grene. Men de hænger lige over en af de store stier, som folk går langs. Så skal man tænke, okay, hvad for en hensyn, vejer jeg tungst det her? Sikkerhed selvfølgelig, det er over en sti. Så skal man fjerne dem. Men man fjerner dem ikke bare. Man tænker over, hvad man lærer. Man tænker, kunne det være flagermus i den slags træ? Kan man muligvis tage ud og kigge og lytte efter, for at høre om det flagermus, før man begynder at bare skære løs i det. Så man kan godt... Både lave naturoplejr og gør folk glade. Men det kræver jo bare, man tænke man over, før man, man laver sin indsats.
0: Men hvis der nu var en flagermuskoloni, som du ville komme til at genere,
1: så, man, altså, så kan man ganske, ganske enkelt at skære træt på et senere, senere tidspunkt. Det er ingen garanti for, at de bruger det samme uh, sted til næste år for eksempel. Og hvis det var jo, altså, selvfølgelig var det, hvis det var jo meget jo at hvis træet ved falde, så må altså, sikkerhed komme først. Det er jo nogen tvivl over det. Men man vil så mest muligt tage hensyn til, til, til flagermuskoloni. Og man kan sagtens også lægge altså et træ ned uden at flamme ud Det de, de er lidt indviklet, men det kan godt lade sig gøre. Se det der aflæggede lige her har vi jo bare vores alt simpelthen velkendte skadekål. Der er mulighed for en god skovbund her ikke? men uh, det er nok for hårdt fat, er fordi jorden Eros er jo simpelthen så god kvalitet. Det er et godt landbrugsjord, der bliver yeah, bygget. Ja, ganske enkelt. Altså, utroligt. Og det var, det var også derfor, at der kom så mange af de her gode arter, når, når de blev anlagt. Det var bare et, et tableraser med, med god jord ovenpå, og der var en frøbank, der siger bare, ja tak, og så var der bare massiv masseindvandring. Det var virkelig bare et stykke ære, og ingen der, og det er fantastisk jord, så plantene væltede bare ind. Som er fantastisk, må man da sige. Så det var, det var ærgerligt, at den der begynder at overtage Fantastisk sted for gæder lige over på en anden bank. der med den der overhængende træ, som danner de her de bagholdsangrebs. Gælder, når de tager ind på fisk. De kan bare gemme sig der i og vent, og så pludselig... Wham, så kommer de ud. Fantastisk sted derovre. Så hvis man fisker gæder, kig på det. Her har vi nogle af de oprindelige træer, Som sagt, det var jo nogle af dem her, som blev plantet med vilje. Så selvom det er gået så lidt irriterende, <laughs> Men naturpleje, er det jo nogle af de uh, kendetegn af Service of Vestforhold, så de skal også få lov til at blive. Især når der er nogle praktiske eksemplarer som den her, i selv for nogle af de, uh, de småderi, vi har set i løbet af dagen. Vi har godt nok ja, 8 meter op til den der, så det er ret flot. Nu har vi gået, uh, i hvert fald gået en fuld cirkel, og kigget på nogle forskellige og det er rimeligt godt til flodkrebs lige derunder. Uh, Spoils nok, igen nogle af de her er blevet lidt stiller og lidt overhæng. Meget godt for Så som har det dårligt faktisk. Den, uh, den har virkelig skift på grund af nogle, nogle invasive arter. Der er en, som hedder signalkrebs, og en, som hedder en galasiskkrebs, men jeg nok, den hedder. Men de er simpelthen uh, ved at udkonkurrere vores egen europæiske flødkrebs. Jo, der har vi nogle fisk lige der. Se, jo, der er nogle præser ja, der der Og så har vi også en guldsmit. Så kom vi til sidst. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.